Du lytter til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital. Jeg fikk jo en telefon fra han jeg da hadde hatt sex med, om at jeg måtte teste mig. Og da tog jeg en hurtig test, og da slo den ut med en gang. Og da trodde jeg at jeg skulle dø. Rett og slett. Viruset kom for fullt på 80- og 90-tallet. HIV skapte frykt og tog livet av mange mennesker. Men hvordan er situasjonen nu? Har vi løst problemet? Og hvordan er det egentlig å leve med det? Jeg heter Nils Lian, og den här episoden av Diagnose handler om HIV. Jeg vil lett gå til månen for at det skal bli lettere å leve med HIV. Og det mener Ingrid Slørdal er sykepleier ved avdeling for infeksjonssykdommer ved Sankt Olavs Hospital, hvor hun har jobbet i 25 år. Jeg husker veldig godt starten av 90-tallet når jeg begynte som sykepleier, når de døde de kjekke unge mennene som vi hadde innlagt på avdelingen. Det gjorde veldig stort inntrykk. Det ikke vi hadde noen medisiner som hjelp. Og det er en kjip måte å dø på, og dø av immunsvikt. Da dør det av sånne sykdommer som kroppen ellers ville kunne takle. HIV står for humant immunsviktvirus. Det er et virus som angriper immunforsvaret til den som er rammet, nærmere bestemt noen celler som heter T-celler. Når de her cellene over flere år dør, blir immunforsvaret etter hvert så dårlig at det ikke klarer å stå imot andre sykdommer. Du har fått en immunsvikt, det som også kalles AIDS. Slik kan en soppinfeksjon eller lungebetennelse være nok til å ta livet av deg. I dag så mener vi at det lever som mellom 4 og 4,5 tusen med HIV i Norge. På vennsbasis så er det i underkant av 40 millioner. Veldig mange som er smittet, spesielt sør i Afrika, men tallene der de er på vei ned. Og det er de i Norge også. Men så har vi andre deler av verden som Russland, Østeuropa, Kina, der tallene går opp. Selv om det i ettertid har blitt funnet spor av HIV helt tilbake til 1920-tallet, var det tidlig på 1980-tallet HIV- og AIDS-epidemien virkelig kom for fullt. Først i San Francisco i USA i 1981, og etter hvert også i Norge i 1983. Og det var særlig prostituerte, sprøytebrukere og menn som har sex med menn som blev rammet. Og det var knyttet veldig mye skam og stigma til det. Det var mye hysteri da. Mye rettsel. Folk visste ikke hvordan det smittet. Det var en periode vi snakket om å sende dem som var smittet til Svalbard, og at de skulle bli merket i lysken med at de var smittet. Stor mangel på kunnskap, både i Norge og i verden. Smittefaren, det å få sykdommen selv, var jo det mange folk var redd for når det gjaldt HIV. Men hvor smittsomt er det egentlig? Et veldig lite smittsomt virus. Umedisinert HIV, det smitter seksuelt, fra mor til barn, og ved blod og blodprodukter, og at den bruker urene sprøyter. Det smitter ikke ved å gi klem eller kyss, eller bruke samme bestikk, gå på samme toalett. Men selv om viruset relativt sett er lite smittsomt, var det utover 1980-tallet flere og flere som ble smittet. 
och det var ett stort behov för mediciner mot HIV. Den första AZT kom allerede i 1987. Den grejde håll viruset lite i schack, men gav många biverkningar. Folk var väldigt dåliga och det var også mye resistensproblematik så viruset var resistent mot en medicin ganska fort. Det var först i 1996 att vi fick den kombinationsbehandlingen som gjorde att folk kunde leva vidare med sjukdomen utan att dö av den. Det här var ett enormt genombrott. Och för dem som levde med HIV betydde det att de inte kom att dö av sjukdomen. För de antivirale medicinerna som fortsatte behandlingar idag hindrar utveckling av immunsvikt och gör att smittefaren är tillnärmad noll. Jag fick ju en telefon från Thailand faktiskt för jag hade varit ute och rest. Och då fick jag en telefon från han jag då hade haft sex med om att jag måste testa mig. Och då tog jag en hurtig test och då slog den ut med en gång. Då trodde jag att jag skulle dö. Rätt och slett. Maria är er i 30 har fast jobb, barn, samboer och HIV. Det jag hade på skolan en gången under sexualundervisningen var ju eh, ikke få HIV, eh, då kan du typ dö. Det var egentligen det och så var det ikke nog mer snack om det. Så det var ju egentligen det jag trodde eh, att det kom att dö. Maria var bara 18 år då blev smittad och visste inte så mycket om sjukdomen. Men heldigvis så blev hon gott tatt emot på Olafia kliniken i Oslo. För det att jag hade så fin läge och sjuksköterskor runt mig som sa det att du kommer inte att dö. Vi ska följa dig gott upp och så förklarade det lite sån förlöpe. Det var rätt och slett att tillägna sig egen kunskap där om egen sjukdom som gjorde att jag blev väldigt trygg på detta vart. Maria heter inte egentligen Maria. Som de flesta människor som lever med HIV är er inte öppen om det till någon andra än någon få. Man blir kanske lite rädd för att folk ska bli rädd för dig, sant? Det är er ju en god känsla att någon ska vara rädd för att ge mig en kläm eller ta mig i handen eller ja, de typ vanliga vardagsliga tingen då. Så har jag lust att vara någon annledes än alla andra. Det att de flesta som lever med HIV ikke er åpen om diagnosen skyldes ofte ikke sykdommen i seg selv, men omverdens holdninger til HIV. For hvordan er det egentlig å leve med HIV i Norge i dag? For min del så har det gått overraskende bra, men det er jo klart at du kommer i enkelte situationer. og jeg vet jo at det er veldig mye stigma den dag i dag, Det er så länge sedan jag födde bland annat på sjukhuset. Och då følte jag mig lite sån extra sjuk. Det var gule frakker, det var eh, visir holdt jeg på sig. Ehm och eh, då følte jag mig väldigt annledes då. Och det är er klart att det är er lite vanskligt när du är er i en 
eh, sårbar situation fra før da, når du ska føde. Og jeg vet at samboren min skulle hente vann til mig blant annet, for jeg var tørst. Og så sier hun det at eh, han kunne ikke hente en eh, kanne, og han kunne ikke bruke vanlig glass. Eh, så han måtte kun hente papp da, for det måtte kastes etterpå. Og da märker man jo da at man er litt annerledes. Og jeg synes jo det er veldig urettferdig. Det har jo alltid vært knyttet mye skam og stigma til HIV-viruset. Og det skyldes jo mye det som skjedde på 80-tallet, at folk var smittet og at det ikke var noen behandling og at de døde. Men det som er så rart er at det stigma og skammen det henger jo fortsatt i, selv om vi i dag har god behandling og at du kan leve helt normalt. De antivirale medisinerne har gitt en framtid til mennesker med en HIV-infeksjon. Det som før var en dødsdom er nu en håndterbar infektion, som ikke utvikler sig til immunsvikt eller smitter videre når man er medisinert. Over halvparten av alle med HIV i verden står på en form for slik behandling, men ikke alle. Og det finnes fremdeles ingen kur for HIV, men det finnes dem som prøver å finne en. Jag jobbar med HIV-forskning. Vi forskar på hur HIV infekterar värtcellerna och hur cellerna reagerar till HIV-infektion. Hanni med oss är er postdoc vid Center för molekylär informationsforskning, CEMIR, vid NTNU. Han brukar dagarna sin på att försöka finna nya måter man kan bekämpa HIV på. Mediciner fungerar bra och um, göra att virusreplikation nästan stoppar att faktiskt hi finns inte i blodet längre i patienterna som tar medicinerna. Men det är er någon celler som har hiv in i sig som är er på påverkat av mediciner och har er väldigt lite mängd celler i kroppen som har hiv som har er fortsatt levande mens patienten tar medicinen. Man prøver selvfølgelig å finne en kur, så folk trenger ikke å ta mediciner hver dag hele livet. Viruset gjemmer sig inn i noen celler i kroppen. De kommer sig ut på grund av medisinene, men inn i cellen er de også beskyttet mot å bli helt utryddet fra kroppen. Henny med oss nevner særlig tre punkter som gjør at det er viktig å lete etter en måte å kurere HIV på. Först att medicinen måste tas varje dag sam- samtidigt varje dag. Hvis ikke, hvis man mister en dose eller glömmer eller är er på reisen och sånt, då virus kan utveckla resistans till medicinen och medicinen stoppar att virka. Två är självklart medicinen är dyrt och det är många I, I Norge da har vi vi har vi har heldig nok att vi har inte problem med det, men i andra land det kan det vara ett problem att folk får inte medicinen på grund av att det är er, er dyrt. Også, som alla andra mediciner, bivirkning är er ett problem och det kan vara allt möjligt från uh, problemer till leverproblemer till uh, dålig mage och alla alla såna ting. Och um, när man tar mediciner länge, bivirkning kan bli värre självklart. Det är er alltså resistensutveckling, tillgång till mediciner och bivirkningar från medicinen som är er huvudgrunden till att det är er viktigt att finna en kur för HIV. 
Och en av strategierna som forskarna undersöker är er det de kallar shock and kill. Det går på att vi prøver och väcka hiv från de cellerna som som gemmer det mens folk tar medicinerna sina. Så hvis vi kan väcka hiv från de cellerna, då celler börjar producera hiv och då blir cellerna synliga till immunsystemet att immunsystemet kan drepa de cellerna och det är er därför vi kallar det chock och kill. Så vi chockerar hiv ut från cellerna och immunsystemet tar över och dreper de cellerna. Och konceptet om att skrämma ut viruset för så och dräpte blev i en brittisk studie från 2018 prövad för första gången. Alla samman är er väldigt så nyfikna och spänt att den faktiskt kommer att visa att vi är er väldigt viktiga och dessvärre det var inte den som skedde. Det de virkade inte det helt tatt. Och när forskare började och finna ut varför då fann de att det är er den chockdel som som var inte bra nog. Det betyder inte att att strategin är er fel. Det er bara att vi fant inte riktiga mediciner som chockerar virus ut från kroppen ännu. Men nu ser det ut som om Henny och forskargruppen vid Semir har funnit ett molekyl som kan lura viruset ut av cellerna. Det här molekylet aktiverar en receptor på T-cellen som heter för TLR8. Den gör att HIV börjar att replikera sig. Så det är er på en måte något som kan brukas i den chockdel av chockenkillstrategi. Det här kan vara en bit i pusslespillet som läggs för att finna en kur mot HIV. Och funnet är er så banebrytande att artikeln hvor det beskrives blev publicerat i det anerkända tidskriften Nature Communications i januari 2020. Men med den här typen forskning, grundforskning så vill det ta tid för vi ser resultat. Vi är er i begynnelsen av det här. Det kommer att ta tid för detta för detta här och virka så det vi snackar om liksom 20-30 år fram till vi finner något som som kan brukas i i i klinik. 20-30 år, det är er lång tid. Och Ingrid Slördal men att det att få alla på medicina bör vara första prioritet. Jag tänker att det är er viktigare att alla får adgång till medicina i världen än att vi finner en kur för om det är er väldigt fint att vi finner en kura så det viktigaste er att alla som har HIV blir satt på behandling. I dag är er det väl 25 miljoner i världen som står på behandling och vi regnar med att det är er nästan 40 miljoner som är er smittade av viruset. Så det är er fortsatt många som inte får behandling. I Norge så er alle som har en HIV-infeksjon på gode mediciner. Det betyder, att det är er en sykdom som egentlig kan dø ut på sikt. Hvis alle tar mediciner og alle vet om de er smittet eller ikke, så er det veldig viktig at alle tester sig, hvis de har varit i en risikosituation. Alle på behandling, og i tillegg så kan vi bruke forebyggende behandling i form av PrEP. PrEP er HIV-medicin som tas av folk som ikke har HIV för att undgå att bli smittad. Huvudsakligt gäller män som har sex med män. Det att du tar en tablett om dagen, hvis du ofta är er risiko för att bli smittad, eller att du tar det i förbindelse med helg där du vet att det är er en risiko för att du kan bli smittad. Det är er goda mediciner med lite biverkningar, väldigt effektivt. Det är er en av grunderna till att vi ser att det är er mindre nysmitte bland män som har sex med män i Norge. 
på enkelte klinikker i London så har de skjedd en 25% nedgang av HIV-tilfeller etter de innførte PrEP. Det at HIV har gått fra å være noe man dør av til noe man dør med, er resultatet av en stor medisinsk innsats globalt. Men har utviklingen og behandlingen gått raskere enn det samfunnet klarer å følge med på? Jeg vil at det skal bli lettere å leve med HIV i dag enn hva det er. Det er fortsatt en stor belastning å få en HIV-diagnose i dag. Og det er ikke noen grunn til at den belastningen skal være så stor som den er, når vi har så gode medisiner. Jeg snakker mye om åpenhet med pasientene, for jeg tror at det er veldig viktig. Dess flere som er åpen, dess lettere blir det for andre å være åpen. Hvis du velger å være åpen med at du har HIV, så er det veldig viktig at du blir møtt med noen som har kunnskap om sykdommen. Så vi har alle sammen et ansvar for å skaffe oss denne kunnskapen. Målet mitt er at jeg kan drikke champagne og feire at det er greit å ha. Det føles helt normalt å si at den lever med HIV. Det skal jeg oppleve før jeg dør. Da får man jobbe på. Jobbe hardt. Jeg har ikke lyst til å være den jenta som alle skal se på. Jeg vil ikke bli forbindet med HIV, da. Hvis du en dag plutselig har valgt å være åpen, hvordan har du ønsket å bli møtt av omverdenen? Jeg hadde jo håpet på at folk kunne behandle meg sånn som de gjør nå. At folk kunne ha vært helt vanlige. Jeg vil ikke at noen skulle synes synd på meg, for det er ikke synd på meg. Jeg har det helt fint. Det jeg ville ha brukt det på, hvis jeg hadde vært åpen her og kommet ut med mye mer info enn det jeg gjør i dag. Så jeg håper at jeg en dag kommer dit, at jeg tør. Du har hørt på Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Denne episoden er produsert av meg, Nils Lian, Elling Finnanger Snøfull og Kirsten McDonna. Marit Kvikne er vår ansvarlige redaktør. En stor takk til Ingrid, Maria og Henny som ga oss mer kunnskap om HIV. Har du spørsmål eller innspill, send oss gjerne en e-post til diagnosealfakrullstolav.no. Abonner på Diagnose der du lytter til podcast, og følg Sankt Olavs Hospital på Facebook og Instagram. Musikk